0: Всем привет! Это Маша Тимошенко и подкаст Друг другу. Сегодня мы обсудим, как выстраивать отношения с друзьями и как дружить по-взрослому. Сегодня у меня в гостях моя подруга Таня Кощеева, человек, который знает все про вкусную еду, сыр и вино, а также человек, который не обижается, если подруга не зовет на день рождения. Поэтому Таня здесь. Таня, привет. Привет, Маш. И давай начнем как раз про зрелую дружбу и про принятие и понимание условий другого человека. Расскажи, почему ты вообще решила на эту тему поговорить? У тебя, наверняка, какие-нибудь истории есть.
1: У меня, естественно, есть истории из разряда а почему ты мне не звонишь, а вот мы так долго не встречались. И ты думаешь, а, собственно, дружба – это вообще-то игра вдвое ворот. И, конечно, обидно слышать да, от друга, что ты ему не позвонил, и поэтому ты плохой друг, а он такой хороший, потому что тебе об этом сказал. Я считаю, что эта история про то, что если тебе хочется с кем-то общаться, ты просто набираешь телефон и говоришь «Привет, как твои дела? Давай встретимся? Можешь, не можешь?» Идея в том, чтобы просто... Реально оценить и свои, и чужие условия жизни, возможности. И, исходя из этого, уже выстроить нормальное общение. Не зацикливаться на том, что кто-то тебе чего-то должен или должен каким-то образом дружбу поддерживать.
0: Ну, то есть, окей, у тебя есть, например, подружка. Она тебе не звонит, не пишет. Ты ей пишешь, что «дорогая, что-то вообще там от тебя не слышно, не видно». Она говорит ну «да, сорян, что-то тут работа». Как ты думаешь, какой тут может быть выход, норм же, ну там, не знаю, пойти, другой подружке написать, встретиться?
1: Конечно. Я считаю, что это совершенно нормально. Более того, я не вижу никакого смысла говорить об эксклюзивности дружбы. Все знают, что у тебя не один-единственный друг, как в школе, например, да, когда ты сто процентов времени проводишь с одним человеком, вам классно, вы никого не хотите пускать в свой мир, и все здорово. А во взрослом мире ты получаешь удовольствие от общения с разными людьми. И все, мне кажется, что это нормально Ты можешь выбрать себе Что да, я, например, по музеям хожу Вот с этой подругой, потому что нам классно так а В кафе я хожу с другой подругой Потому что у нас общие интересы Там, например, классная еда Просто мы хотим именно так проводить время И, и это, мне кажется, здорово да, Когда вы именно соприкасаетесь К какой-то частью жизни Но при этом у вас нет обязательства нон-стоп общаться, звонить, писать постоянно. У меня огромное количество подруг, с которыми я могу встречаться раз в год. То есть вот просто мы встречаемся и как будто бы начинаем с того места, где закончили. И всем классно. И я считаю, что это нормально.
0: Тут еще знаешь, такая тема есть, что об этом редко задумываешься, как в отношениях, так и в дружбе. Ну вот хорошо, да, тебе подруга не звонит, не пишет, у нее наверняка какие-то свои проблемы, еще что-то. И после того, как ты устраиваешь скандал на эту тему, ну хотя понятно, что всякое бывает, иди просто пообщайся с другой подружкой. Никто почему-то не думает о последствиях о том, что вот эти предъявы, они все-таки имеют потом эффект. Скорее всего, это как-то повлияет на ваши отношения, особенно если это будет предъява немножко необоснованная.
1: Слушай, она в любом случае будет необоснованной. Мне кажется, что это... Исключение человека из комфортного состояния да? То есть, с одной стороны, ты в пространстве любви можешь быть да, с кем-то А с другой стороны, ты можешь напрягать человека И он, прежде чем тебе написать, будет думать А достаточно ли часто я пишу? Хороший ли я друг? Вот эта вот вся история, мне кажется, не про настоящую зрелую дружбу Когда ты позволяешь человеку быть на своем месте Жить своей жизнью и говорить тебе Слушай, я очень тебя люблю Ты классный, ты классная Но я могу с тобой встречаться раз в год и это нормально. И это какое-то неприятие другого человека. Естественно, я могу себе представить, что вряд ли кто-то захочет продолжать в таком ритме. Это какое-то давление лишнее, и это точно не про дружбу, а вот именно про предъявление каких-то прав собственности. Да. Причем, кстати, ты вспомни, это может быть и с детьми и мужьями, и бывшими мужьями. И все это приводит лишь к тому, что человек, естественно, хочет с тобой все меньше общаться. А не больше, да? То есть вроде как ты пытаешься добиться одного, а получаешь на выходе другое. Мне кажется, что это просто глупо. Да. Это правда с тобой
0: комфортно дружить. И я помню, как ты сказала, что если на день рождения не позовут, то типа, да и ладно. Да,
1: да, да. Просто это не показатель хорошего отношения к другому. Мы так закованы в эти рамки, что ты думаешь, у меня вот на дне рождения будут такие люди, И его вот танят совершенно другой оперы. Ну как я ее приглашу? Она будет там чувствовать себя некомфортно. То есть человек гипотетически может даже думать больше обо мне, что он будет пытаться предотвратить какую-то неловкость для меня а я буду, значит, обижаться на него. Мне кажется, что мы очень часто исходим из позиции того, что человек сознательно хотел причинить нам боль или неприятность. А если ты пытаешься повернуть всю эту ситуацию, ты думаешь, человек хотел обо мне подумать. Он решил, что для меня это будет не самая лучшая ситуация, и таким образом нашел выход. Окей, файн. Может быть, он решит, что мы с ним вдвоем встретимся каким-то образом, отпразднув этот день рождения. У меня нет, в принципе, пиетета ко всем этим историям вроде родине рождения, ни к своему, ни к чужим. Я часто собирала друзей, особенно до детей, собирались прям большими компаниями, и мне было как ок, что кто-то мог сказать, «Слушай, я не могу, потому что у меня там какие-то обстоятельства», так и ок, что, например, практически никто из моих друзей не устраивает ответных условно вечеринок. Это нормально, да, люди просто не хотят этого делать, для них нормально просто получить поздравления и все. Более слушай, я даже не обижаюсь И не парюсь, когда кто-то меня забывает Поздравить с днем рождения Потому что это же ведь условности, которые мы сами себе придумываем Вот, мол, это мой день Он такой волшебный, невероятный Все должны носить меня на руках Я предпочту хорошие отношения В течение всего года или в течение всей своей жизни Чем какой-то в один конкретный день Потому что очень часто бывает, ты человека Недолюбливаешь, но в день рождения Класс, несешь ему подарок
0: Первым-первым поздравляешь, да? Первым поздравляешь, да
1: по мне, так уж лучше ко мне будет хорошо в принципе относиться, чем вот этот дурацкий ритуал соблюдать.
0: Слушай, а как ты к этому пришла? Это очень круто. Развитый эмоциональный интеллект, или как это называется, когда ты, если тебя не позвали на день рождения, все таки думаешь о том, что человек мог тебя не позвать ради твоего комфорта, да, не ради того, чтобы тебя обидеть или потому, что он не
1: хотел. Ты знаешь, мне кажется, что это частично какие-то встроенные настройки. Я так, в принципе, к этому относилась и в детстве, и в подростковом возрасте. У меня, кстати, есть подруги, которые настолько близко к сердцу воспринимают свой день рождения, что я знаю, для них это очень важно. И это тоже для меня нормально. У меня нет такого, что «Ой, ребят, слушайте, прекратите париться по поводу своего дня рождения». Это полная ерунда. Нет, нет. Лично для меня это не что-то такое, что заставляет меня беспокоиться или думать о каких-то таких вещах. Но если я знаю, что для моего друга, для моей подруги это важно, я всегда принимаю условия. Но это вот скорее история про то, что ты просто хорошо относишься к тем, кто тебе близок, да и собственно ты понимаешь, что люди бывают разные. И понятие нормы ее как таковой не существует. Мы живем в классную эпоху постмодернизма, когда нет чего-то правильного или неправильного, есть мое, то, что меня отражает. И мне кажется классно, что люди высказывают свои какие-то предпочтения. Например, знаешь, я очень классно отношусь к тому, что люди составляют вишлисты. То есть список подарков, которые ему хотелось бы получить. Это, во-первых, облегчает жизнь всем, кто идет на день рождения. Это исключает получение вот каких-то непонятных подарков, вроде кованных стаканчиков для канцелярских принадлежностей. Я не знаю, нет, самый ужас был, когда Лёвинову папе на день рождения подарили ложку для обуви в виде лягушки, жуткую какую-то. Ну, дело даже не в жуткости, просто ее даже некуда применить. Она была огромная просто. Это здорово, потому что это такая парадигма честности, то есть мы все говорим открыто, что я вот такой, я хочу на день рождения чайник, потому что мне нужен чайник, или мне нужны курсы, или вот я хочу цветы живые в горшках, потому что я сейчас этим увлекся, и это классно. Мне кажется, что мы и можем этим пользоваться, потому что до сих пор есть люди, которые говорят, ой, нет, вишлист, а так вообще как-то воспитанные люди так не поступают, <laughs>
0: понимаешь, да? Да, что воспитанные люди должны в течение года следить за тем, что говорит твой друг, и записывать себе на подкорку, что ему там нужно.
1: Реально есть такие люди, у меня есть такой друг, я знаю, что он в блокнотик записывает такие вещи, но, в принципе, это классная тема, это здорово иногда бывает удивить кого-то своей внимательностью, скажем так. Мне кажется, что это и есть основная история, что мы все хотим внимания и часто путаем эти понятия, что прийти на день рождения или позвать на день рождения — это «внимание». А на самом деле, возможно, иногда бывает, ты просто запоминаешь, что человек пьет только чай Эрл Грей и никогда не предлагаешь ему травяной, когда он приходит к тебе в гости. И это тоже своего рода внимание. Просто оно такое мелкое, как бы, не совсем заметное. И вот ты спросила, как это все получилось. Мне кажется, что это микс всего. Микс моих собственных ощущений, как должно быть. Я бы хотела, чтобы люди меньше обращали внимания на такие мелочи, вроде там пригласил тебя твой друг или знакомый на день рождения или нет а больше по существу дружили, что когда надо помочь, ты знаешь, ты можешь рассчитывать на этого человека. И это классно.
0: Тебе удается соблюсти баланс этот отдавать-получать? Потому что ты же помогаешь прям всегда.
1: Слушай, да, это какая-то кармическая история. У меня настолько парниковая жизнь, мне всегда попадались просто прекрасные люди, которые точно так же могли помочь и всегда были на моей стороне. Ну, то есть у меня с поддержкой и помощью вообще никогда не было проблем. И мне кажется, что это, кстати, тоже такая история про то, что ты, может быть, даже не заметишь в некоторых ситуациях, что человек поступил с тобой, ну, как-то так, сомнительно. Но так как ты сам, в принципе, на это настроен, и у тебя такой, можно сказать, посыл миру, который невозможно трактовать как-то по-другому, и тебе все это сто возвращается, хотя, конечно, я не могу сказать, что я что-то делаю для того, чтобы мне что-то вернулось. Это просто скорее такая история, когда ты делаешь, потому что тебе так хочется. И тут не идет речь о какой-то экстра помощи, когда люди все напряглись, искали зеленого медведя для праздника завтра. Но бывают такие ситуации. Ну и то, это тоже фан. У людей за то есть классная история в арсенале.
0: Просить помощь, мне кажется, тоже очень повзрослым, и этому, если еще не научились, то стоит, конечно, поучиться. Потому что это реально сближает. Это такой маячок для сближения, для улучшения отношений.
1: Ну, это возможность кого-то узнать получше. Знаешь, даже, в принципе, если ты попросил, и человек сказал тебе «нет», это тоже для тебя хороший повод понять, что да, вот у человека такие границы, вот он там не смог сделать, это нормально. Или, знаешь, бывает, ты попросил человека, а он так напрягся, ты такой думаешь «О, ладно, в следующий раз я не буду тебя просить, это слишком дорого мне стоило». И это тоже нормально. То есть я бы не стал делать какие-то экстремальные выводы да, и ставить на ком-то крест. Просто понять, что у нас вот здесь такая граница, и я ее больше пересекать не буду, потому что я не хочу потом расплачиваться за микроскопическую помощь всю жизнь. Ты когда-нибудь
0: замечала, кстати, что мы с друзей иногда большего требуем, чем, например, с близких, с бойфренда, с мужа? Когда тебе муж что-нибудь сказал, бы не не могу, да, ты такой, ну ок. А если тебе, например, подружка, не там вдруг сказала, можно прям отхватить.
1: Ты знаешь, это история про обманутые ожидания. То ты думаешь, ну вот этот друг, он никогда меня не подведет, а тут он говорит тебе, нет, я не могу. И это вот история про когнитивный диссонанс, про фрустрацию от того, что ты получил не того, чего ждал. Это история больше про себя, чем про него попытка посчитать, что такое дружба в каждом конкретном моменте. Да, может такое быть, потому что нам кажется, наши отношения настолько прекрасны, что он точно поможет. Знаешь, мне нравится быть во взрослом состоянии, когда ты, хвала небеса, можешь больше об этом не думать. Ты не заморачиваешься, ты думаешь, у меня достаточное количество друзей, или я просто могу купить квалифицированную помощь для того, чтобы не перекладывать на других свои разочарования и обиды. Я бы не хотела застревать в этих подростковых эмоциях. Они тоже должны быть это тоже классный этап, и все чувства оголены, все эмоции на да, максималках, но хорошо, что это все заканчивается, потому что в 35 это уже тяжело такое переживать. У меня, знаешь, после наших встреч я не могу заснуть, настолько я перевозбуждаюсь от всех этих эмоций, от общения, да, ты представь себе, что было бы со мной, если бы я каждую такую штуку воспринимал, да мне бы просто не осталось
0: к 40. Блин, слушай, в школе и в юности это, конечно, вообще я прям как вспомню,
1: вот с этой моей подругой у нас были несколько школьных ссор, когда мы могли неделю не разговаривать. Это была прям холодная война с самым близким человеком, который может только быть. И весь класс с замиранием следил, когда мы помиримся, потому что реально мы делили класс на две группы. Ну, не воинствующие, скажем так. Все ждали, когда же мы наконец снова соединимся, потому что это было самое классное веселое время.
0: И если еще в школе это воспринимается ок, то во взрослом возрасте, конечно, уже такие штуки воспринимаются уже как какие-то подростковые.
1: Да, подростковые. Мне кажется, что это несколько нечестно по отношению к другим людям, делить друзей, заставлять их не общаться с кем-то. Это именно незрелость, когда ты фактически используешь их как орудие мести. И заставляешь людей испытывать неловкость, чувство вины, что ты не хочешь прекращать общение с другой половиной. Ну, это очень тяжелая ситуация. Я искренне соболезную тем, кто в них попадает.
0: Такое же часто тоже бывает, когда, знаешь, например, были две подруги, появляется какая-то знакомая у одной из, и потом эта знакомая начинает общаться близко с другой подружкой. Ты их просто познакомил, а они уже лучшие подружки. И ты тут, тут уже не вот дело, да, к примеру?
1: Ну да, да. Да, да, это, конечно, тоже достаточно частая и весьма болезненная ситуация. Тут тоже, кстати, вопрос, а что такого они нашли друг в друге, что нет условно во мне, да, и что заставило их сблизиться сильнее, скажем, чем со мной? Это такие философские, естественно, вопросы. И, конечно, в момент ты можешь испытывать боль и расстраиваться. Это нормально, но здорово взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Причем в этой ситуации можно же подождать. Подождать, когда они поссорятся, и подобрать осколки.
0: Плюс, ну вы просто банально можете давать разное. Новая подруга дает что-то другое, ты даешь что-то другое. Блин, ну невозможно заставить человека выбрать, да, там общаешься либо со мной, либо вот с ней, потому что вы про разное абсолютно.
1: Сто процентов это то, о чем я говорила вначале. У меня есть четкое понимание, с кем я чего могу делать, а с кем я не хочу просто, потому что человеку это будет неинтересно. Знаешь, даже можно делиться по интересам. Помнишь, ты говорила, я не хочу, например, говорить о детях. Зачем напрягать человека, который не хочет? Это так же, как с мужем. Например, у меня муж не любит оперу. Ну зачем я буду его мучить? Я возьму подругу, которая любит оперу. И всем будет хорошо живем в мире, где ты элементарно можешь даже в соцсетях общаться с кем-то.
0: Да, блин, просто зовешь кого угодно на кофе, и все.
1: Да, уже, в принципе, знаешь, у нас благодаря этим кружкам есть девчонки, с которыми можно даже в Лос-Анджелесе встретиться, да. И это будет классно, и в этом и есть прелесть зрелой дружбы, когда ты можешь общаться. Ты, может быть, приедешь в Лос-Анджелес и не напишешь, и это тоже нормально. Но у тебя всегда есть такая возможность, и ты знаешь, что Классно, что мы так вот объединены все, несмотря на расстояние.
0: Мы же с тобой тоже так же начали общаться. Я потом, когда смотрела комментарии к своему вот этому посту, где я предлагала встречаться, там были просто все, с кем я сейчас общаюсь. Все те, кто хотел, в принципе, дружить и были настойчивы в своих желаниях, вот они и есть. Как неожиданно, там ты мне написала, мы с тобой стали дружить. Ну то есть никаких проблем нету, реально просто пиши.
1: Конечно, да. В этом прелесть легкости и той же самой взрослости и зрелости, когда ты можешь написать, но при этом ты не умрешь, если тебе человек не ответит или скажет: "Слушай, извини, я не могу", например. У тебя же были ситуации, когда девчонки на надворке говорили, «А, я тебе писала, а ты мне не ответила». Ну, это тоже нормально бывает, что кому-то чего-то не ответил, но при этом это не закрывает эту дверь да, навсегда. Значит, это просто не время было.
0: Да, реально не время просто. Ну, правда, подъедь в другое время.
1: Да, я бы тоже не воспринимала это как что-то абсолютное. То есть все, если человек тебе один раз не ответил, значит, что вы никогда с ним не сможете общаться. Нет, просто, возможно, он не получил этого сообщения или еще что-то. То есть вот эта вот история... Знаешь, есть такой классный фильм «Обещать не значит жениться». И там много разных всяких историй у разных пар. И одна девчонка там все вот ходит по свиданиям. И в итоге бармен какой-то дает ей просто совет. Слушай, просто не надо придумывать. То есть она там с подружкой разговаривает по телефону и рассказывает ей, что вот, он, наверное, там задержался, или у него там сейчас сложный какой-то отчет, или он в командировку едет. И бармен ей говорит, слушай, ты его просто не зацепила, просто забудь об этом, двигайся дальше. И это тоже окей. И она говорит, господи, ты просто изменил мою жизнь, потому что действительно это просто коммуникация не сложилась. Иди дальше, значит, сложится с кем-то другим. К сожалению, я не знаю, откуда вот эта боязнь каких-то новых начинаний и отношений. Я не знаю, как это появляется, потому что я сейчас смотрю на своих детей и вижу, что, конечно, познакомиться с кем-то очень тяжело. Хотя разные дети есть. Есть дети, которые очень легко подходят и говорят «Привет, я тот, чем ты занимаешься? Что это за колпак у тебя на голове? Давай дружить». А есть дети, вроде моих. Я помню, старший мой просто бросал детей, которые подходили к нему, совочек и ведерко, Просто забирай, что хочешь, только не подходи. <связывая> и я не понимаю, что это, да? Это какие-то встроенные такие вещи, что человеку очень сложно начать коммуникацию. Как этому научить? Я всегда говорила, если ты хочешь пообщаться или познакомиться с кем-то, давай попробуем это сделать. Я помогу тебе. То есть, понимаешь, да, вот этот первый заход – он может быть очень сложным и простым одновременно, да? Ты же не предлагаешь человеку, я не знаю... Не зовешь его жить с собой. Сразу же, всю свою жизнь, <свят> <свят> да. И я шутила в песочнице, что когда Жека не хотела знакомиться с какими-то девочками, что, мало ли, вдруг потом заставят жениться, а тут скажешь свое имя, и все, пиши пропало. Но по-настоящему это действительно сложный первый шаг. А с другой стороны, например, возьми Канана, да? Он может вообще любому человеку написать. И это круто. Я, конечно, не в таком дзене нахожусь, и я далеко не всем пишу. И, кстати, между прочим, когда я тебе тогда написала...
0: У тебя был выбор, кому написать?
1: Нет, нет, я имею в виду, что у меня было такое сопротивление внутреннее, что вроде как, а что? Да, напишу сейчас. Но у тебя такой был классный посыл, что, типа, ребят, я открыта все те, кто готовы, пожалуйста, пишите При этом, кстати, я вот помню этот пост да? Там не было обещания, что я с вами буду дружить до гроба То есть было классно сформулированное послание Что я открыта, я готова общаться Пишите, посмотрим, что мы можем из этого сделать И Мне кажется, что это тоже максимально классный посыл Когда ты не обещаешь золотые горы Но говоришь, посмотрим, что получится Вот это, кстати, тоже классный момент Например, у тебя нет возможности увидеться с десятью подругами в разное время. Класс, собери их вместе в одно.
0: Да, скажи, что хотите, давайте поедем на лошадях кататься.
1: Да, кто откликнется, тот молодец, кто не откликнется, это его проблемы. Вот эта история про то, что нет никогда каких-то безвыходных ситуаций. Я считаю, что обязательно нужно пытаться искать пробовать какие-то разные варианты. Если невозможно без детей, давайте с детьми. Пусть это будет, конечно, рваное такое общение, но пусть оно будет хоть так. И это будет зато классный вклад все равно в продолжение общения, потому что дети растут, через какое-то время уже, возможно, будет встретиться без детей, но не будет вот этого перерыва в 5 лет, когда вы просто не общались, потому что не было возможности состыковаться. Бывает такое, да?
0: Да, бывает. Я тут, конечно, с уважением отношусь к тем людям, которые не уходят вот в эту жертвенность, что все плохо, все, теперь я ни с кем видеться не могу, у меня все ужасно, а которые такие, да, давай. И правда.
1: Конечно. Когда я родила Жеку, я понимала, что, например, если мы хотим куда-то пойти с друзьями в ресторан, то потом я буду платить за это долго <смех>, бессонными ночами потому что любой избитый режим кончался тем что он плохо спал плохо ел плохо все делал но я понимала что это мои риски я готова понести наказание за то, что я встретилась со своими друзьями Но при этом у меня не было ни претензий к нему Потому что я понимала, что да, мы чуть-чуть перегуляли Немножечко выбились из графика И да, придется немножечко успокоить его Или как-то вложиться побольше Но зато я встретилась с друзьями Мы классно провели время И это был мой личный выбор Просто я знала, что, например, у меня была ужасная неделя и, скажем, еще одну бессонной ночи я не выдержу. И скорее тут уже ты решаешь, ладно, давайте пропустим, встретимся через две недели, не через одну неделю, но зато я немножечко там попробую отоспаться, отдохнуть. Жертвенность, она может быть с разных сторон, но она никогда не приносит никому удовольствия. И, как ты помнишь, на контексте нам говорили, давайте подумаем, а для чего нам выгодно быть жертвой, чтобы тебя пожалели и приголубили. Но чаще всего это, конечно, не приводит к каким рациональным результатам, ты просто сам впадаешь в непонятное состояние, и все. Все равно, конечно, мы все живые люди, и все равно ты иногда жертвишь и говоришь: я двое детей, я ничего не успеваю, встретиться с подругами не успеваю. Все, как только ты начинаешь понимать, что ой, нет, я не хочу вот эти стенания, я лучше это время потрачу на реальную встречу с людьми. Никаких, на самом деле, сложностей не было. Я их просто сама себе придумала. Меня еще очень сильно зацепила эта история, когда ты можешь рассказать свою жизнь с позиции жертвы, с позиции, условно говоря, управляющего. да, Ты понимаешь, что всего-то лишь ты меняешь акценты. И это так и есть. Ты просто решаешь, я не хочу, например, страдать, что меня из друзей кто-то не позвал. Я лучше возьму и позову их сам. С течением времени мне все больше не хочется тратить время на какие-то лишние переживания, вроде там, а правильно ли я поступила вот в этом моменте, а не подумал ли он чего-то другого, что я не хотел подумать. Кмон, это не моя зона ответственности, я сказала ровно то, что сказала, человек подумал ровно то, что он захотел подумать, я ничего не могу здесь изменить, я могу пытаться объяснять. Но у человека другой контекст. Он все равно поймет это по-своему. Так же, как и с дружбой. Люди уходят. Уходят, потому что время пришло.
0: По-разному бывает. Кстати, какие были причины, когда вот пути расходились?
1: Да Это вот скорее история про то, что жизнь настолько отдалила, и у каждого какие-то свои заботы. Это пропадает из твоего списка самых первоочередных дел. Ты там знаешь, что вот с этим человеком я просто умираю, хочу встретиться, и это дело у тебя, оно никуда не уходит. А бывают люди, которые постепенно перемещаются на последние пункты списка, и все. И ты можешь быть даже рад, когда ты их случайно встречаешь, и ты понимаешь, что классно, вот, как бы здорово, да, но у вас настолько разные жизни, что это практически невозможно. Да, 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 да. да. Не, ну можно, конечно, попытаться. Но кстати, я считаю, что просто так жизнь никогда не разводит. Ты понимаешь, что если вы там уже 10 лет не общаетесь, то, наверное, вы больше общаться-то и не будете, скорее всего.
0: Ну да. И не надо пытаться всеми силами, да, там, вернуть было, типа все, сейчас я тут вообще насяду на человека, как начну ему написывать, что куда ты там пропал, почему ты мне не пишешь, а ну давай.
1: Потому что можно, конечно, взять из Помнишь, в друзьях Фиби говорила моники что вообще-то я тебя вычеркнула из своего списка, но ты когтями проделала путь обратно. Можно и так. Есть люди, которые могут такое действительно, но это скорее исключение. Знаешь, я воспринимаю это как естественный отсев. Все равно остаются самые близкие, самые родные люди, без которых ты не мыслишь свою жизнь. У тебя, кстати, после переезда как друзья какие-то отсеялись, какие-то остались. Дело в том, что в школе у меня было очень много друзей, но после школы я поехала учиться в Петербург, а многие из моих друзей поехали учиться в Москву. Даже не так. Почти все поехали учиться в Москву. И это наоборот было скорее воссоединение с моими друзьями, когда я переехала в Москву. Но мы дружили на расстоянии, да, условно говоря, они все время приезжали ко мне в Питер. Я, естественно, бывала в Москве, но я не думала о переезде. Только когда я встретила Льва, мне пришлось переехать. И это было как что-то вот само собой разумеющееся. То есть я уже приехала, у меня здесь была куча моих старых друзей. Плюс у меня остались друзья в Питере. И, кстати, часть из них переехали тоже в Москву. Машка Павлова переехала. И еще моя очень близкая подруга, соседка по комнате тоже, она приехала. Получается, что... Все равно самые близкие остались рядом со мной. А после, когда я уже начала вживаться в Москве, то вот я придумала себе такой классный лайфхак искать друзей на курсах разных. Я ходила на языковые курсы, на курсы фотографии, училась на Смелье. И после каждых курсов у меня всегда оставался какой-то очень классный человек. И до сих пор, знаешь, у меня есть подруга с французских курсов, подруга с итальянских, друг с немецких курсов. Это очень прикольно. Кстати, на контексте же тоже помню, что это очень мощный момент, когда ты вдруг осознаешь, что у всех реально какие-то свои сложности, какие-то проблемы, а ты поставил на этом человека крест только потому, что у него сумочка не подходит по цвету к обуви, да, условно. Тут история про толерантность, про то, что ты принимаешь, что человек просто может быть другой, и что он и вообще, в принципе, по-другому смотрит на те же вещи, на которые ты смотришь. И все, и не нужно даже ничего себе пытаться мучительно объяснять, а как, а чего, да все просто он другой и все. Для него это так. Классно, когда вы совпали где-то, но если вы не совпали, это тоже не конец света. Классно,
0: что мы с тобой это проговорили, мне кажется, хорошая тема получилась. Спасибо тебе большое, что согласилась. Спасибо, что позвала. С вами была Таня Кощеева в гостях, Маша Тимошенко подкаст друг другу. Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте свои отзывы, делитесь подкастом с друзьями. Всех обнимаю. Спасибо, что были рядом. Пока.